0: Muy, muy buenas tardes, noches, días. No sé en qué momento me están viendo esto, pero bienvenidos al episodio número 40 de Freelanceología Podcast. Estoy muy feliz de estar aquí de regreso. Me tomé unas cuantas semanas. Todavía no acabamos la temporada 3 pero sí me tuve que tomar unas semanillas. Pero ya estamos aquí de regreso. Y bueno, una de las cosas que quería yo avisarles, fíjense ustedes, es que muy probablemente empiece a hacer este podcast no en vivo, sino grabado, pregrabado. Díganme qué opinan, díganme en los comentarios. Lo único malo que acá en Facebook tengo los comentarios acá. Antes me van a estar viendo de, de perfil. Pero para leer los comentarios de Facebook y de YouTube, sí tengo que eh, voltear. Cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Les gustaría? ¿Les gusta la idea de que ya no sea en vivo? La verdad es que... <risa> sálvame el día, ando todo desorganizado hola Iván, la verdad es que me encanta hacerlo en vivo, pero les cuento rápidamente, el tema es que me cuesta trabajo a veces coordinar coordinar eh, hacerlo en vivo no, no siempre es fácil, a veces podría tener un tiempo, no sé el domingo eh, básicamente por eh, horarios y disponibilidad, entonces de repente a lo mejor tengo un huequito y espacio, y saben qué Ánimo. Fíjense que una cosa que a lo mejor ustedes no lo saben, pero la gente que hacemos eh, podcast y contenido en general, sobre todo contenido en vivo, si necesitas un tipo de estado de ánimo y estado mental para dar una muy buena transmisión y no siempre los jueves a tal hora está uno con esa disposición. Ese sería como el, el tema. Y por otro lado, de repente... Eh, sí tengo digo, hoy ahorita tengo tiempo y podría grabar dos podcasts, pero pues no porque son en vivo y tengo que anunciarlo, saben. Entonces bueno, eh, hola Tere, esa sería un poco la razón. Ustedes déjenme saber en los comentarios tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram de qué es lo que opinan respecto a este posible cambio. Del formato de Freelanceología Podcast. Y hoy es la segunda parte. Hoy vamos a ver la segunda parte de la serie ventas. La primera fue donde encontrar prospectos o posibles clientes. Acuérdense que en el lenguaje de ventas y marketing, prospecto es una persona que puede ser nuestro cliente o cliente potencial. ¿Ok? Entonces, eso fue el primera, la primera parte. La segunda parte de esta edición de ventas se trata del primer contacto. Y déjenme ir. Ya volví a perder mi... Millón. El primer contacto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos acercamos? Una vez que ya el prospecto está en nuestro radar o al revés, que nosotros estamos en el radar de nuestro prospecto, ¿qué sucede? ¿Cómo nos acercamos? Oigan, a ver. <risa> Oigan, levante la mano. ¿Quién ha tenido una mala experiencia con alguien que le ha vendido así, sin decir, como decimos en México, aguaba, ¿No? Al, agregas a alguien en Facebook y lo primero que hace, ¿qué hace? Te manda un mensaje. Hola, amiga. Hola, fulano. Hola, Zutano. Eh, me encantaría presentarte un negocio así, así, asado. Y tú ni no sabes ni quién es. ¿A quién le ha pasado eso? Levanten la mano. A mí me ha pasado muchas veces. Es muy común. Es muy común en... Eh, en las redes, sobre todo ahora. Eso se llama vender en frío, pero además se trata de vender en frío a lo estúpido. <risa> Porque una cosa es vender en frío bien y otra cosa es hacerlo a lo tonto. ¿Ok? Eh, estoy viendo que... Esta cámara está rara. Bueno, anyway. Nadie levantó la mano... Dice Iván, a mí me vendieron chachar y media. Así me vendieron. Mira, tú sí compraste. <risa> Oye, la mayoría de la gente ¿eh? decimos, no, yo no quiero comprar eso. O sea, ¿qué pasa con la venta y el contacto? Hay una frase muy famosa que dice que a todo el mundo nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Pero eso habla más que de la venta en sí, habla de la manera. Y eso es lo que vamos a desentramar aquí en este episodio Al final del día, las ventas una de las cosas que más nos cuentan en trabajo como freelancers, ¿no? Las ventas es como lo más eh, escabroso de pronto, porque nadie nos enseña. Y al contrario, ¿no? Eh, finalmente nos da como aprehensión vender. Tenemos miedo al rechazo. Nos han enseñado que vender, pues no está padre, no es así como lo más cool, por así decirlo. Entonces... Vender es complicado. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo, ¿Cuál es la manera? No. Eh, fíjense, aquí estoy viendo mis apuntes. Y finalmente, sí, el contacto... <risa> ya huyo cuando me dicen, quiero invitarte a ser tu propio jefe. Oh, ese es el, el script de la gente de los negocios multinivel. Que además del propio jefe no tiene nada, pero bueno. Esta, yo creo que es una de las partes más complicadas del proceso de venta. Eso que dicen que el primer impacto o el, la primera impresión cuenta mucho es muy cierto. Entonces, necesitamos entender eso y aprender como freelancers a manejar ese primer contacto. Ya sea hiciste un anuncio en Facebook, eh, por correo electrónico, en la manera tradicional de antes, ¿no? de que ibas y haces una cita y en persona. Eh, por whatsapp cualquiera que sea el medio acuérdense que lo que voy a decir aplica a la forma antigüita y a la forma ahora digital, cualquiera que sea el medio es importante que tengamos mucho cuidado, ¿no? ¿qué vamos a hacer? tenemos que ganar lo más importante para vender es confianza y lo que necesitamos hacer es que la gente nuestro prospecto confíe en nosotros uh -huh. Obviamente esto se hace siempre a través de la honestidad, pero acá van como estos puntos. ¿no? Antes de llegar con tu cliente, ya sea en físico, eh, en digital o por correo, trata de visualizar, ¿no? visualizar la situación en la que tú vas a ofrecer. Uh -huh. Entonces, punto número uno, elegir el momento adecuado. Obviamente esto no es tanto posible por correo, pero sí por WhatsApp, por teléfono, etcétera. O sea, conocer la agenda de tu cliente o más o menos decir de tu prospecto, decir, oye, si estoy hablando, por ejemplo, si mi mercado son maestros, pues no les voy a hablar a la hora de las clases, no? Por ejemplo, o si mi mercado es gente eh, maestros fitness o maestros de yoga o coaches de entrenamiento físico, pues no les voy a hablar en las horas que normalmente están más ocupados, que son las primeras horas de la mañana y las horas en la noche, que es cuando la gente suele hacer ejercicio. ¿Sí me explico? O sea, empezar a usar esas pequeñas eh, notas de lógica para no interrumpir al cliente lo menos posible. O al prospecto, vamos a decir prospecto, ¿ok? Otra cosa importante en el primer contacto es la famosa llamada temperatura del cliente, ¿no? O sea, hay clientes fríos, tibios y calientes, o prospectos. ¿Qué significa esto? Un prospecto frío es alguien que no te conoce, que a lo mejor te, llegó contigo por tu anuncio de Facebook, llegó Contigo por una publicación que hiciste muy buena en Instagram, eh, por una recomendación, por una campaña de marketing, por lo que sea, pero no te conocía antes. Eso es un cliente frío, un cliente tibio, es un cliente o es un prospecto que ya te conoce, que ya te sigue a lo mejor en alguna de las redes sociales, que ya está en tu lista de correo, ya descargó algo que le regalaste o ya eh, tuvo contacto con tu tienda, pero todavía no te compra. Y el prospecto caliente, bueno, es alguien que ya te compró. Y entonces vamos a volverle a vender. ¿Ok? Entonces, frío, tibio, caliente. Entonces, es muy importante que entendamos esto a la hora de hacer ese primer contacto. Que sepamos de en qué temperatura tiene nuestro cliente. Y es lo que pasa que de, decía Iván y lo que les preguntaba, ¿no? O sea, si hay alguien que me acaba de agregar a Facebook. Y a lo mejor es un, ay, hola, ¿cómo estás? O, oye, eh, yo soy amiga de fulanita. Me da gusto contactarte por Facebook. Árale, ah, sí. Ese es un contacto frío. O sea, yo no sé nada de esa persona. Nada. No conocía de su existencia hasta el momento en que me contactó. Entonces, tratar de vender, ese es el primer error. A un contacto frío es un error garrafal. Es lo mismo que hacen los telemarketings por teléfono. O sea, puede que yo tenga una cuenta en X banco, pero eso no significa que estoy en un momento para comprar, ni estoy en, ni en ni el horario, ni que realmente... O sea, soy un prospecto a lo, a lo mejor tibio, porque ya conozco el banco, pero eso de que te llamen, yo lo siento como una llamada en frío. O sea, es una llamada completamente cero bienvenida, cero planeada, eh, seguramente estoy haciendo otra cosa, eh, no me interesa lo que me tienen que ofrecer, si a mí me interesa algo del banco, yo soy la que hablo o la que los busco. Entonces, es una manera de vender muy inclusiva y muy molesta. Y lo que vas a recibir lo más seguro es un no. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta serie, amigos? Es eso, justamente reducir las posibilidades del rechazo o minimizarlas lo más posible. ¿no? Entonces, si nos vamos a acercar a alguien de esa manera, pues vamos a recibir un no lo más probable. Es más... Si hablamos con alguien así por teléfono, lo más probable es que recibas hasta una grosería. Es que no me estás molestando. Es muy molesto. Entonces, Juan Arturo me pregunta, esta, esta pregunta está interesante. Mis clientes son industriales y me contactan por Google Ads. ¿Cómo saber si me usa para completar las tres cotizaciones o si le urge lo que vendo? Ay, Juan Arturo, pues mira, no hay una... Esto es, esto es una pregunta muy interesante. No hay manera de saber en el sentido de que no puedes... Eh, ahora sí que leer las mentes, ¿no? O sea, no puedes... O, igual, si le tienes confianza a alguien, cuando es un cliente frío, no. Pero mi esposo lo ha hecho. De repente, oye, ¿me estás cotizando porque me están cotizando a mí? O nada más quieren cubrir las tres cotizaciones que muchas empresas piden. Y es una forma de saberlo. Si no conoces a la persona, no te, no te desveles por eso. Hay que ver, amigos, hay que ver las cotizaciones como una parte del trabajo. Es una parte del trabajo no pagado, pero es igual que hacer un anuncio. Van a haber muchas personas que van a ver el anuncio y vas a pagar por ello y no te van a comprar. Entonces, lo mismo en las cotizaciones. Entonces, no hay manera de saber eso. Tú cotiza y eh, atienda a tu cliente. Fíjense, esto es un súper tip y esto va para Arturo, pero va para todos. Manda en cotizaciones como si ustedes estuvieran seguros de que esa persona va a ser su cliente. O sea, tengan esa actitud. Lancen, digamos, esa vibra al universo. <risa> a veces no se puede, yo sé. Hoy me estaba acordando justamente que me han estado cotizando mucho conferencias y ninguna se ha hecho. Y ya estoy un poco cansada. De pronto, si dices, oye, la misma empresa me ha pedido como seis, siete cotizaciones y luego no vuelvas a ver de ellos, ¿no? O sea, ni las gracias. Entonces, de repente, si sí te cansa y dices así. Pero... Vamos a tratar de sobreponer. Es parte de la chamba, es parte del trabajo. Entonces, mandar esta vibra de decir, a ver, voy a mandar esta cotización como si fuera un supercliente con, con, consentidísimo, ¿me entiendes? Esa es como la actitud que siempre tenemos que tener. Aunque nunca nos haya comprado. Estos cuates de, de, de las conferencias jamás me han comprado. Les he hecho miles de, bueno, miles, pero bastantes cotizaciones. Nunca me han comprado. Pero los trato y trato de tratarlos, de verdad, como sí, claro que sí, sí, a la orden. Eh, te digo, oye, te tengo la cotización tal día y ese día se las tengo. Y si no la tengo, por alguna razón les aviso. O sea, como si ya me hubieran comprado y fuéramos clientes de... Buh! Porque eso lo que hace es que ayuda a la relación. Acuérdense que nosotros compramos a las personas. No estamos comprando empresas, aunque sean empresas, aunque sean industriales, la gente que toma las decisiones de compra es una persona. Entonces es súper importante crear relaciones. Vender se trata de relaciones interpersonales. Por eso cuando me preguntan mucho de mis libros, yo siempre digo este libro que es una superchoteada choteada y que todo el mundo lo recomienda y lo lee eh, y parece así como el típico libro de superación personal, pero básicamente es cómo ganar amigos e influir en las personas del Carnegie porque te da muchos insights, no, muchas eh, pistas de cómo tratar a la gente. Y también, ayer lo platicaba yo con mi esposo, de pronto tenemos la tendencia a los freelancers de que después de un rato como que nos empezamos a amargar un poco, ¿no? Nos empezamos a cansar de eso, ¿no? De que la pues, estoy mandando y mandando y mandando y de cotizaciones y no, no me contestan. Y, y los golpes de la vida nos empiezan a hacer como freelancers resentidos y funfuñones y enojones. Y finalmente eso lo transmitimos, amigos, o sea... Al final del día sí, eso se percibe. Entonces tenemos que estar haciendo como un ejercicio constante de limpiar, ¿no? Esas malas energías de hoy, y ignaba, ay, mi cliente es muy abusivo, ay, mi cliente no te queda mis prospectos. Hacer un cleansing, ¿no? Otra cosa que nos puede ayudar para cotizar menos o cotizar mejor y tener un poco más de sí es hacer las preguntas correctas. A lo mejor aquí en la pregunta de Juan Arturo, ¿no? De, de cómo saber si el, la persona que te está cotizando nada más te está usando para las, la cuota de las tres cotizaciones o si realmente está interesado en trabajar contigo. Es desarrollar preguntas a la hora de, oye, ¿qué necesitas? Y estar desarrollando el, el tema y la plática de la, para hacer la cotización. Desarrollar preguntas que te den pistas. ¿no? O sea, ahorita no tengo ejemplos porque... Eh, cada industria es diferente, pero por ejemplo voy a hablar de la industria que yo tenía ¿no? la industria de las bodas simplemente el preguntar el presupuesto que muchas veces no te dice nada pero bueno, no está de más preguntar en mi caso, en el caso de las novias era preguntar oye, este, ¿quién se encarga de los pagos? ¿quién va a pagar la boda? eso para mí era crucial, porque no es lo mismo que lo hicieran los novios a que lo hicieran los papás de los novios era como dos Cosas completamente diferentes, son dos clientes completamente diferentes. Uh -huh. eh, otra cosa clave era preguntar el tipo de boda, el, el, el estilo de la boda. Eso me daba mucho a mí para saber qué tipo de clientes iban a ser, qué tipo de presupuesto, etcétera. Y otra clave era la, en la cantidad de personas. O sea, son como preguntas que a mí me decían mucho más que las personas respuestas concretas, ¿no? De Hay una boda de 100 personas o 200 personas. Eso me daba a mí una idea de el presupuesto de que iba a ser una boda grande, de que, cuáles eran las necesidades, de si iban a ser clientes un poquito más exigentes que otros, etcétera. ¿Okay? Entonces traten de siempre eh, empezar a, a, a probar preguntas en, en este primer contacto que les digan más de lo que se ve superficialmente ok en la prospección eh, también es importante cuando estamos en este primer contacto establecer una conexión establecer un como se dice en inglés un common ground una relación común no de oye pues yo también estuve o yo te entiendo o yo sé por lo que has pasado no una conexión de te entiendo y tan es así que te entiendo que por eso es lo que vendo lo que vendo porque yo tuve el problema a lo mejor alguna vez o conozco gente mucha gente que ha tenido el mismo problema que ahora estoy resolviendo contigo no, entonces tiene que haber esta conexión a lo mejor no exactamente con el problema pero tiene que haber una conexión emocional uh -huh. volvemos a lo mismo la gente le compra a la gente entonces muy importante no nada más dejarlo todo tenemos esta tendencia de que todo todo nada más es negocios no 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 dejes la parte emocional fuera Uh -huh. eh, que dice? Las preguntas nos brindan un horizonte Acerca de la cotización, así es Y las preguntas se van afinando Con el tiempo, ¿eh? No es algo que vamos O sea, ya decir, ahorita va a terminar Van a terminar de escuchar este podcast o este live Y van a decir, ya, ya lo sé todo No, pues hay que decir, bueno, ¿cómo se me ocurre? ¿No? O sea, ¿qué se me ocurre? Incluso pueden buscar En, en Google, yo me apoyo mucho de Google De pronto, a ver si alguien ya ha hecho preguntas O alguien ha hablado de este tema Y cuál es su opinión Y es como una... Es un arte que vas perfeccionando con el tiempo. Okay. Eh, Dejando el reviso aquí mis apuntes. Siempre, siempre en este primer contacto, debes de ser considerado. Siempre. Considerado con el tiempo de la persona con que se tarde, nos pasa mucho con whatsapp, muy ojo habita. yo no uso whatsapp para mis ventas, pero hay mucha gente que sí si tú usas whatsapp por favor, por favor por favor tengan paciencia estamos muy acostumbrados a que si ve el whatsapp si ya está leído las dos palomitas o si ya pasó un día y por qué no me contesta, y somos bien desesperados O sea, esta vida de internet nos ha hecho así de bueno ya contéstame paciencia sean considerados, el cliente a lo mejor o el prospecto a lo mejor está haciendo otra cosa a mí, ¿saben qué me pasa mucho? me da mucha vergüenza, pero me sucede que me escriben varias personas al mismo tiempo y se me quedan abajo los chats y si lo alcanzaba rápido la primera frase, ya no me aparece que no leí, no leído y eso se me olvida y se me queda enterrado y de verdad no lo leí, o sea, nada más vi la primera frase y se me olvida y de hecho, ahorita me estoy acordando que tengo justamente una cita así, hoy. Bueno, <risa> entonces, se han considerados y decir, ok, a ver, a lo mejor el cliente, esto, el otro. No todos somos groseros. Entonces, hacer un contacto muy amable de, oye, eh, ya te contacté una vez y es, oye, eh, quisiera saber si te digo el correo o si te digo el mensaje. O, no sé, algo creativo. O, ¿sabes qué? Mira, si sí, a lo mejor es una... Alguien que te cotizó jabones, por ejemplo. ¿no? Entonces, oye, fíjate que te quería avisar. ¿No te contestaron? Le contestas. Oye, ¿sabes qué? Te quería avisar que llegaron estos nuevos jabones. Te mando una foto. Espero que te gusten. Pero haces un nuevo contacto, después del primer contacto, amable, considerado, para decir, oye, aquí estoy. Esto también pasa mucho en Facebook. En Facebook se pierden muchos los mensajes. Si, si, si vendes a través del market o tienes... Eh, tu tienda en línea en, en, en Facebook, en Facebook se mezclan los mensajes del business con, con los de la persona o los del primo, entonces se van quedando abajo y luego no te acuerdas. ¿No? A lo mejor dices, oye, yo hice yo, yo una mesa de madera. ¿Cómo se llamaba el compadre de la mesa de madera? Pues no sé, entonces no puedes buscarlo. Entonces siempre que usen estos medios electrónicos, después del primer contacto, si no sabe nada del cliente, traten de hacer un segundo toque muy amable, nada de, oye, ¿por qué no me has contestado? O sea, ¿no? sí. muy amable de, oye, eh, uno, no sé si te llegó, dos, y lo mejor es no hacer mención de que no te vieron, sino, oye, fíjate que me preguntaste de esta mesa y tengo este descuento. O eh, se me olvidó decirte que puede estar en estos colores. Si después del segundo toque ya no te no te contesta nada bueno es posible que ya no le ya no le interese no porque además es otra cosa en Latinoamérica en general no somos directos no más en México no podemos decir oye muchas gracias no me interesa no, no. eso parece que está prohibido en nuestro lenguaje entonces siempre es más fácil ser groseros y, y, y hacer ghosting no que decir directamente oye muchas gracias lo mismo cuando les llegan a decir eso Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por decirme. ¿Ok? Oigan, tengo muchísima información, pero no me quiero colgar. Eh, y tips para, por ejemplo, para el correo. Ahí les va un tip para vender por correo el primer contacto. Es ser muy conciso. Los primeros correos deben ser cortitos. Amables. Y siempre manejar una llamada a la acción. Siempre, en un correo, en una cosa escrita, aunque sea incluso escrito de manera tradicional, una llamada a la acción. ¿Qué es una llamada a la acción? A la acción es, dale clic aquí, eh, respóndeme por WhatsApp, eh, dale eh, responder, eh, aprovecha el descuento aquí. Eso es algo que no se les debe olvidar. Igual en WhatsApp, Traten también siempre de tener una llamada a la acción. ¿Qué es lo que la persona va a hacer después de que la estás contactando? ¿Qué es lo que tú le sugieres que siga en este camino, ¿no? digamos, de las ventas? Entonces, eh, ese es un tip para los mensajes escritos, principalmente para correo, pero todos los mensajes escritos. ¿no? Eh, una cosa muy importante es que también no te quedes en este primer contacto, no te quedes con una o con la otra, ya sea con una visita presencial o con un solo correo, trata de combinar las dos, ¿ok? O si, por ejemplo, fue por mensaje, trata de mandarle un correo y a lo mejor agendar después una llamada o una videollamada. O si se vieron por videollamada, da seguimiento por correo, ¿ok? Trata de no nada más quedarte con una sola forma de contacto, sino combinar dos formas de contacto, ¿no? Muy importante, en el primer contacto, amigos, escuchar. Ahí es donde seguramente han oído esta frase de que el vendedor, el buen vendedor, este, escucha más de lo que habla. Es en este momento, en el momento del primer contacto. Ese es el momento en el que tienes que utilizar lo que se llama la escucha activa, que es básicamente realmente estar escuchando y poniendo atención a la persona. No cometan el error que muchos cometemos, no nomás en las ventas, sino en la vida normal, que estamos escuchando, pero nada más para esperar nuestro turno para hablar. Entonces, mientras la otra persona está hablando, nosotros estamos preparando nuestra respuesta. No hagan eso. No, por favor, no hagan eso. Escuchen literalmente sin tus prejuicios. sin, Tú vas a improvisar. Para, a la hora que te toque a ti responder, tendrás las herramientas. Deja eso, deja de pensar en ti, en tus respuestas, en tu producto y ponte a escuchar. ¿Okay? Eso va a hacer toda una diferencia. Porque ahí es cuando el prospecto te está diciendo, no nada más, lo que, acuérdense que todo está por capas, somos unas cebollas. Entonces, lo que te diga el prospecto en ese momento, en realidad hay muchas cosas allá abajo. Y si tú escuchas de forma activa, vas a poder Literalmente pescar muchas de esas cosas y te va a dar información valiosa acerca de sus necesidades, acerca de su estado de ánimo, acerca de qué es lo que realmente necesita. Porque a veces el cliente cree que quiere una cosa y en realidad necesita otra. Y todo eso son armas para ti, para darle un mejor servicio. Y si tú le das un mejor servicio o le das un paquete de productos y servicios que realmente va a cubrir sus necesidades, difícilmente te va a decir que no. Dice no, esto así, difícilmente te va a decir que no. Al final del día eso es lo que buscamos. De verdad, lo que buscamos es que la gente no nos diga que no. Nuestro prospecto no nos diga que no. ¿Okay? Últimos... Sí, no, no son últimos. Tengo un montón de... Ay, Dios mío. Ya no me acordaba todo mi guión. Válgame, Dios. <risa> ¿Hasta aquí me vamos bien? Déjenme checo. Eh, sí, en YouTube. Creo que YouTube se detuvo. ay YouTube me pasa muy a menudo. que Está corriendo el contador, pero no hay nadie. O hay una persona, pero se queda como congelado. No sé. Juan Arturo, hola Juan Arturo, ¿cómo estás? Si se podías hacer un Facebook Live sobre cómo tratar a un diseñador gráfico aprovechando a tu marido, porque con todo respeto... <risa> Perdón. <risa> con todo respeto, son eh, insufribles. Voy a cambiar la palabra que puso Juan Arturo. Se creen inalcanzables y por tener una MAC, cobran demasiado. No permiten sugerencias, se ofenden, si digo camba o fever... <risa> Híjole, sí. De hecho, hace un poquito, justamente mi esposo y yo estábamos hablando de los diseñadores gráficos. este Y miren, mi esposo es, es diseñador. Bueno, no se considera el diseñador, pero bueno, es un muy buen diseñador. Y, y tengo amigos diseñadores y ahorita estoy trabajando con un diseñador estupendo. Claro que sí. Vamos a hacer un, un capítulo especial de... Hola, Iván. ¡Ay, qué bueno! O sea, sí, hola. Ya me... me, me... Estoy viendo que no estoy desbloqueada en YouTube. Ok. Tips para tus primeras cotizaciones. Ok. Entonces, sigamos con mis apuntes. Vamos a cerrar esto para no irnos y clavarme más en sus preguntas, porque siempre las preguntas. Una de las cosas más padres de hacerlo en vivo pues, son las preguntas. Okay. ok. Otra cosa importante en el primer contacto con tu prospecto es definir antes de decir bye bye, definir cómo se, o sea el siguiente punto de contacto. Ese puede ser la llamada a la acción. Es decir, oye, nos vemos en tan fecha, oye, te contacto a tal día, oye, te mando el, el correo con la cotización y con esto y con el otro. O sea, tiene que haber un seguimiento dentro de la misma, dentro de mi primer contacto. No se les olvide, ¿okay? porque muchas veces nos pasa eso. Ay, sí, qué padre. Y a lo mejor hicimos una conexión emocional padrísima y nos caímos muy bien y luego se nos olvida. ¿Qué tenía yo que hacer? Ah, sí, oye, nos vemos, o te hablo, o te mando correo, o hacemos la siguiente cita. ¿okay? Bien, bien importante. Eh, en, en internet, ¿qué pasa con internet? Eh, obviamente las ventas han cambiado mucho. Y lo que nos, no, las ventajas que tenemos en internet también pueden ser unas desventajas. Entonces, internet nos permite llegar a más personas de una forma más fácil, pero también tenemos que tener mucho más cuidado en no ser tan descuidados. O sea, en persona somos como mucho más cuidadosos de lo que somos en internet. ¿okay? Entonces, a la hora de que nos acerquemos a una persona por medios digitales, tenemos que ser extra cuidadosos de nuestro lenguaje, de el respeto por la otra persona, de los límites. ¿Qué pasa? Los clientes también a veces, los prospectos, a veces quieren rebasar nuestros propios límites. Claro, no lo van a hacer en el primer contacto, pero sí es posible que haya un cruce de límites en ese primer contacto, ya sea que tú te pases o que ellos se pasen. Entonces estar muy pendiente de decir, ok, eh, nos vemos a tal hora o hacemos esto. O sea, tener muy claro para qué nos estamos contactando, para qué estás contactando a la persona. Ser muy honesto al respecto y muy claro con tus... No nomás con las intenciones que estás queriendo vender, sino con tu producto, servicio, tus términos, tu... ¿Ok? Y ya para finalizar, amigos, si vamos a vender en las redes sociales, hay una regla. No me acuerdo cuál era exactamente el, el, la proporción, pero la regla es, si vas a postear, y ya con esto termino este tema. Si vas a postear cosas de ventas. No lo hagas todo el tiempo. Porque es como el mismo vendedor de teléfono telemarketing que está friegue y O con estos vendedores típicos de, de concesionarios de autos en Estados Unidos. Que son así súper insoportables y latosos e insistentes. Necesitas por cada post de venta. Hacer cinco posts o publicaciones que les sean útiles a tus prospectos o a tu comunidad o a la gente que te sigue por favor no estén vende 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 nada miren que he visto cuentas que o sea esto es una cosa que se dice mucho pero de verdad les juro que he visto muchas cuentas que es lo único que hacen y es horrible y luego se preguntan ay por qué no vendo nada es que tengo un Instagram pero no tengo Instagram pero pues nadie me pela tiene que haber un balance, y eso lo vamos a ver más adelante, porque estamos ahorita en el primer contacto, ya con esto cierro. Pero tiene que haber un balance entre ayudar y dar contenido de valor y vender. Ni pasarnos, que fue lo que hice yo muchos años, que nada más era puro contenido de valor y nunca vendía nada. Porque si no vendes nada, pues la gente no se entera. O sea, también tienes que ser llamados a la acción, también tienes que decir, oye, uh, acuérdate que yo vendo esto, ¿no? Y no ir está el otro extremo de nada más pura venta, 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 venta y estar así con tu este, chicharra parlanchina de se vende, se vende, se vende porque pues, la gente va a dejar de seguir. O sea, acuérdense que las redes sociales son para entretenerse, ¿ok? El que compremos es como una cosa secundaria, pero realmente nadie está ahí para decir ay, muy... a menos que vayamos a Google y por eso también Google Ads funciona muy bien. Porque si vamos a Google, o sea, si de repente. Yo ahorita, por ejemplo, estoy buscando una impresora que no me salga muy cara, ¿no? Y no sé si una Inject o una láser, porque las dos cuestan mucho los cartuchos. Y, ah, bueno, pues ya estoy en mood de compra, pues voy a ir a Google y entonces empiezo a averiguar, y, ¿ok? Pero cuando vamos a, a Instagram, a Facebook, a YouTube, a TikTok y demás, no estamos en modo de comprar. Entonces, la compra tiene que ser muchísimo. El, es el primer contacto o segundo contacto que tengas con tus prospectos. Tiene que ser mucho más suave, mucho más eh, sutil y mucho más orientado a genuinamente querer crear una comunidad. Ok, chicos, entonces nada más para resumir. Si yo tengo que resumir esta segunda, esta segunda eh, parte del de especial de ventas es el primer contacto. Debe de haber mucha empatía, mucho respeto. Tienes que ser muy considerado con el tiempo, con la manera en que estás acercándote a la persona. Tiene que haber mucho más escucha de lo que hables. Es el momento ideal para preguntarle. Si vas a hablar en el primer contacto o, la, o al principio de una relación comercial, es el momento de escuchar y de hacer preguntas. Les voy a decir una cosa que me dijeron hace tiempo y me encantó. Y es, el tema favorito de todas las personas somos nosotros mismos. Entonces, las preguntas no nada más te ayudan a conocer a tu cliente. Las preguntas te ayudan a halagarlo, a hacerlo sentir escuchado, a hacerlo sentir importante. Y no es a través de manipulación, es que realmente estás interesado, o sea, no, no estás mintiendo pero como efecto secundario todo lo, todos los seres humanos necesitamos ser escuchados ¿cierto? yo por lo menos sé y lo tengo muy consciente que a mí me encanta que me escuchen y a todos lo necesitamos de una u otra manera en mayor o menor nivel entonces en el momento en el que tú te sientas con tu prospecto al primer contacto a preguntarle la persona automáticamente se va a sentir mejor además bajamos un poquito la guardia porque dices, ah ok, o sea me está preguntando, no me está luego luego vendiendo esas son exactamente, demostrar el interés y que no es cualquier cliente. Otra necesidad que tenemos básica como humanos es sentirnos especiales. Queremos sentirnos, todos nos queremos sentir especiales. Entonces, si te tratan como un número más, si te tratan como, pues, no te necesito, la gente se va a ir. Entonces, no se trata de mentir ni ser manipulador, se trata de ser Estar como que bajar al tono y la frecuencia humana. ¿no? Dejar de estar en la parte de negocios, números y ventas y bajarnos a la parte humana y decir yo quiero conectar con la persona. Entonces se vuelve un tema honesto. Se vuelve una interacción honesta. Te quiero vender, sí, claro, pero quiero saber de ti, quiero conocerte y quiero venderte lo que necesitas. No nada más venderte por vender y eso es algo que de verdad se los digo con mucho cariño no, la venta es importante y obviamente eh, mientras más vendemos pues mejor, ¿no? <ríe> y esa es la meta pero vender por vender nos va a llevar a un callejón sin salida eventualmente todo eso se nota y todo eso repercute al final en nuestra rentabilidad, en el dinero que regresa ¿ok? entonces todo esto tiene que ser de una forma honesta porque al final del día tú eres freelance eres soloprenur o eres un emprendedor porque quieres ayudar a la gente o sea quieres ganar dinero sí, pero lo que estás vendiendo resuelve un problema entonces de fondo lo que somos es eso somos personas o nanoempresas o empresas unipersonales que resolvemos un problema y que ayudamos a la gente a resolver ese problema ¿ok? ¿Sí o no? Muy bien, amigos, ya aquí le corto. ¿Tiene alguna pregunta específica? Por acá creo que había una en, en Facebook. ¿Por qué es tan difícil al mexicano decir no, no quiero, no me interesa? Simplemente se dejan de comunicar. No lo sé, Jesús. No lo sé. Yo siempre me he preguntado eso porque a mí me rechoca me repatea. Pero es que también sabes qué pasa. El mexicano es sentido. Somos sentidos. Entonces es un, es un círculo vicioso. Si a ti, te, si, por ejemplo, haces una fiesta y dices, hoy oh, te invito, ¿no? Y si tu amigo del alma te dice, es que no tengo ganas de ir, que es la verdad, te vas a sentir mal. Te vas a sentir ofendido. por y Entonces, Para evitar el drama, porque además también se nos da el drama, pues mentimos. Esa es mi teoría. Pero es una mala, muy mala costumbre. Eh, por eso la estrategia de ventas de redes sociales. Hola, ¿el qué? Sigue un modelo muy diferente de venta al que se sigue en una tienda física. Así, así es. Es muy, muy diferente. Aunque fíjense que también en la tienda debe de haber... Eh, ¿Cuántas veces no nos pasa en una tienda física que llegamos y, y llega al centro? ¿En qué puedo ayudarte? Ay. ¿no? Y te quedas así como... Este, no, gracias. Y si el típico, nada más estoy viendo. ¿no? O sea, también tiene que haber una... A mí, por ejemplo, me encanta en tiendas físicas cuando alguien entra así... ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. Es el, el correcto primer acercamiento. Hola. Ya si me quedo un poco más tiempo, me encanta cuando la, las personas que atienden, o la persona, la vendedora, la dueña, desde lejos me dice, oye, si necesitas algo, con confianza avísame. Gracias. Pero no se me pegan aquí, ¿no? Porque se siente como... ¿no? Como, que, como que se siente esa urgencia de vender. Oigan, la urgencia de vender se siente tampoco no. Cuando alguien está así muy urgido de vender, se siente y lo que genera es un rechazo, ¿no? No, gracias. Aunque sea una maravilla lo que te estén vendiendo o lo que realmente necesitas. ¿Vale? Entonces, incluso en las tiendas físicas aplica lo mismo. Igual, ser muy empático, escuchar a la persona, sobre todo en tiendas que tienen más que ver como servicio, como ropa, por ejemplo, que la, la gente es una cosa que no entiende. Cuando tú estás vendiendo ropa, no me estás vendiendo ropa. Estás vendiendo toda una experiencia. Y estás vendiendo el hecho de que la persona pueda encontrar la ropa que necesita en la talla que necesita. Eso es mucho más que nada más la ropa. Estás vendiendo servicio. ¿Okay? Entonces, actúa como tal. Te acercas. Si ya la persona te dice, oye, sí, esto ayuda, estoy buscando. Te acercas y preguntas. Y ahí viene la misma táctica. La misma estrategia. Preguntas, escuchas y resuelves, es así digamos, si lo podemos re resumir es, escuchas ¿qué dije? <ríe> escuchas, analizas y resuelves pero siempre, siempre hay que escuchar y darle espacio a la gente, o sea, decirle sí te quiero vender, pero no, no, no estar así encima, sí, ni física ni digitalmente los jarritos de tlaquepaque dice la tiki muy bien, amigos, pues si no tienen otras preguntas, muchísimas gracias por haber estado en este episodio número 40 de Freelanciología Podcast. Esta fue la segunda parte de la serie ventas. La primera fue dónde conseguir prospectos. Esta fue cómo iniciar ese primer contacto y hacerlo bien. Uh -huh. Y la siguiente Creo que no es, el siguiente episodio no va a ser el, la siguiente parte de ventas, va a ser otro y después la tercera parte. Son cinco partes, creo que vamos a hacer seis. analizas sí, ¿cierto? Gracias. <ríe> Gracias. Escuchas, analizas y resuelves. Escuchas, analizas y resuelves. Ese es el orden del primer contacto de las ventas. Así podemos. lo voy a poner en mis, mis stories de Instagram, así tal cual. Escuchas, analizas y resuelves. Dice el que he aprendido a hablar bonito en México gracias a los que comentan respecto a los mexicanos. He aprendido a hablar firme, pero amoroso y respetuosamente para que las personas no se sientan ofendidas por hablar. Sabes que el que es que, aunque seamos eh, respetuosos, la gente se saca de onda. O sea, se, no está acostumbrada a que hables directo. Aunque, seas, aunque lo digas con dulce, aunque lo, a lo le eches azúcar el mexicano, si le dices que no directamente, no. o sea, hay de hecho hasta memes, en, 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 sobre todo en Twitter he visto así de cómo, cómo se dice eh, no voy a llegar a la fiesta, o no voy a ir en italiano, en inglés, en francés, en Argentina, etcétera, y en México, este, hasta qué horas van a estar ahí, eso es lo que decimos, ¿no? sí ah, sí, 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 sí este, les caigo al, al, al rato. Y obviamente no vas a llegar. <ríe> bueno, muchísimas gracias. Ya saben que este podcast lo pueden conseguir en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Prime. Y si me dejan una reseña en Apple Podcast, se los voy a dejar, se los voy a agradecer muchísimo. Me ayuda a llegar a más personas. Y nos vemos en la próxima edición. Me despido de Facebook. Muchísimas gracias.